0: Esto es El Modulor. Peter Brian Gabriel, que conocimos primero como cantante y flautista de Genesis y luego en su carrera como solista, compositor y productor musical y pionero de la llamada world music, eh, que ha apoyado durante gran parte de su carrera con su sello Real World Records, donde por ejemplo los Amigos Invisibles tuvieron uno de sus grandes saltos a la fama y a la resonancia, digamos, internacional. Siendo un pionero y emblema de la música rock y pop, incursionó en el uso del stage diving, en la aparición frente al público con trajes y disfraces como parte del espectáculo hoy en día usados por artistas como por ejemplo Lady Gaga. Además fue promotor del uso innovador de los videoclips con recursos como el stop motion y ha sido uno de los pioneros en experimentar con la caja de ritmos combinando elementos étnicos y del rock entre otros aspectos lo que hace Peter Gabriel uno de los artistas más influyentes en la música como la conocemos actualmente. Pero, ¿cómo llegó Peter Gabriel al lugar en donde está hoy? ¿Qué música escuchó? ¿Cómo hizo evolucionar la puesta en escena de la típica banda de rock a su stage diving? Bueno, vamos a tratar de hacer ese recorrido con ustedes, hoy acompañados de Salvador Santorzola como productor invitado. Como siempre, todo comienza con los Beatles. Después de conocer la visión de los Beatles, de los cuatro de Liverpool Esa visión que revolucionó al mundo Con un sonido realmente nuevo Como este que escuchamos en Please Please Me Había que evolucionar Y el rock no podía estancarse Pensando que era suficiente Surgieron entonces bandas Como Led Zeppelin Que ampliaron esa visión Que nos mostró entonces un camino distinto guitarras entonces ya no solo hablaban, Jimmy Page nos mostraba que además podían hasta gritar. John Bonham hacía de las suyas con una batería más presente y vigorosa, mientras Robert Plant se presentaba como la imagen del rock, así como lo hizo el desaparecido Jim Morrison cargando la imagen de The Doors sobre sus hombros. Y así como estas bandas que recién escuchamos influenciaron a Gabriel, la sensualidad y el sufrimiento del soul y del blues expresados por Otis Redding y llegaron inclusive a envolverlo. Los inicios de Gabriel se remontan por supuesto a Génesis, a la experimentación de un grupo de jóvenes que intentaron ver las cosas desde otro punto de vista y que dio como resultado un sonido propio. Y es que entre aquellos 60 y 70 de evidentes cambios, no había muchas reglas que permitieran moldear o conocer incluso cuál sería el siguiente paso. La necesidad de abstraer sus pensamientos del estricto orden de Charterhouse School, el internado donde estudiaron y se conocieron los primeros integrantes de Genesis, llevó a Anthony Phillips a invitar a Tony Banks para ayudarlo con sus teclados en la grabación de un demo que estaba armando ju junto con Mike Rutherford. Banks no, no dudó en aceptar y comentar que, bueno, que iba a llevar a un amigo, su amigo Pedrito, su amigo Peter, para cantar una canción. Peter Gabriel ese día los acompañó en las voces y en la flauta, aunque en el pasado eh, era baterista.
1: Tal vez por esa etapa de Gabriel en la percusión, lo llevó a entenderse siempre con muy buenos bateristas, como Collins y como el francés
0: Manu Caché, entre otros. Aquí nos comenta Salvador Santorzola, nuestro productor invitado, acerca de ese primer experimento de Gabriel con los que serían luego conocidos todos juntos como Génesis. La pieza que llevó Gabriel fue She's Beautiful, con la que Anthony quedó encantado. Dentro del paquete de unas cinco canciones que llevó estaba también una pieza muy importante, Patricia. Ese demo se convirtió luego en In Hiring". Trisha es solamente una base en guitarra, pero luego ya verán cómo se transforma completamente este tema en In Hiding cuando se le agregan todos los, todos los demás instrumentos y aparece, por supuesto, la voz de Peter Gabriel. I have a mind
2: of my own In hiding. Far from the city of night and the factories of truth I stand upon the mountain Million miles from my home On the faces of fear I have freedom to think in hiding I may take off my clothes that I wear on my face I float upon a river a million miles from the flames that appears in the clouds I am lost in the beauty in hiding Pick me up
0: Aparece entonces en esta historia Jonathan King, que había sido un alumno era un ex alumno del Charter School el mismo internado donde estudiaban los futuros integrantes de Génesis eh, y Jonathan recibió de un amigo común una cinta sin editar, con ruido, de esos intentos de la banda. Eh, cuando vio a Gabriel entre Anthony, Mike, Tony y Chris Stewart, no le pareció que tenía ese carácter de protagonista. ¿no? Era más bien callado, pensativo, no muy expresivo. Pero cuando comenzó a cantar, ocurrió la magia. De inmediato, la voz de Gabriel cautivó a King y les propuso ser su productor. Y ahí fue que nació Literalmente el nombre de Genesis. Eh, les dijo, vamos a llamarlo Genesis, haciendo referencia a que era su primera incursión como productor. Así nació en 1969, luego de la sustitución de Stuart en la batería por John Silver, el LP From Genesis to Revelation, con un éxito muy poco, quizás nulo, y es que inclusive hoy en día no es fácil conseguirlo, es una de esas rarezas que tal vez. Eh, algún entusiasta seguidor pudiera tener. Lo cierto es que las ganas y el interés los llevaron a presentarse en el festival Atomic Sunrise en el Roundhouse, el mismo espacio que Apple ha usado para sus iTunes London Festival, donde había posiblemente más gente en tarima que entre la audiencia. Coincidía ese día, el 11 de marzo del 70, su día de presentación con David Bowie. Eh, bien teatral, como siempre, se ha caracterizado en ser y nos imaginamos a Peter Gabriel viéndose a sí mismo con bastante claridad para su futura carrera. Ya tenían para ese momento algunas piezas que formarían parte de su segundo álbum, como por ejemplo The Knife.
1: Tarde, entonces aparece el tercer baterista, John Matthew, precisamente para la publicación de *Trespass*, donde pertenece *The Knife*. LP donde aparecían ya con un discurso bastante digerido y de pronto Anthony Phillips dejó a Genesis. Era quien impulsaba la banda, pero tal vez no soportó la presión de la seriedad del mensaje. Y empezó tal vez a tenerle miedo al futuro. No se consideraba tal vez a la altura de sus compañeros, aunque el resto de la banda siempre lo vio más bien como el motor. Pero pensaba era cuanto debía ser. Este pequeño quiebre casi terminó con la banda. Sin embargo, les brindó un increíble renacer, porque entre las audiciones se presentó a Phil Collins.
0: Y Phil Collins resultó ser un baterista con un increíble ritmo. Le podías... Eh... Poner a tocar jazz, blues, rock, rock progresivo y parecía poder con todo ofreciendo a la banda la seguridad y la confianza que necesitaban incluso en las voces. Gabriel se sintió cómodo con su llegada y con él podía tener hasta un acompañante lírico. dúos vocales inclusive podían hacer lo que significó un deseado refrescamiento para aquellos serios y concentrados músicos muy pendientes de imponer su visión. El siguiente momento de Génesis se dio con la llegada del enigmático Steve Hackett. Y este momento es histórico para Génesis. Estos cinco miembros poseían la fuerza, el talento y la visión para consolidar el mensaje que querían transmitir y lo lograron primero con Nursery Crime. La música de The Musical Box, Nursery Crime, fue escrita por Anthony Phillips, mientras que la letra, basada en un cuento victoriano, está escrita por Gabriel. A partir de este momento, estos cinco personajes más allá de eh, si iban a seguir juntos o no, han mantenido desde ese entonces una conexión y ellos son indudablemente Génesis.
1: Eso fue el final de The Musical Box. Eh, para esos versos finales, en las representaciones en vivo, pire Gabriel se colocaba una máscara de un hombre viejo. La iluminación ayudaba al drama mientras gritaba, Now, now,
2: now. The scattered pages of a book by the sea Held by the sand washed by the waves a shadow falls, cast by a cloud, skimming
3: by as eyes of the past.
2: But the rising tide absorbs them, effortlessly playing. They told of one who tired of all, singing, Praise Him, praise Him. We heed
3: not flatterers.
2: He cried,
3: by our command Water's retreat Show my power Halt at my feet But the cause was lost Now cold winds blew
2: Far from the north Overcast, lines devours Through the storm Score.
3: The waves surround the sinking's road
0: Escuchamos un tema eh, llamado Can Utility and the Coastliner eh, que está incluido en el álbum Foxtrot de 1972 um, eh, que está basada en la leyenda del King Canute, el rey Canut, que ordenó a los mares retirarse. La escritura musical de esta pieza y Horizons fueron aportes importantes de Steve Hackett a la banda. Luego crearon una de las piezas que particularmente disfruto más de la banda y que además fue muy exitosa, incluida en el álbum Selling England by The Pound y se llama I Know What I Like.
2: Time for lunch. Om da dum de dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.
3: There's always been that Law. Jacob, wake up, because got a tiny room
2: now. And then
3: Mr. Lewis, isn't the time that he was out on his own?
0: momento ya 1973 gabriel que tiene una fuerte conexión con banks sabía que este último no estaría de acuerdo con las puestas en escena que gabriel solía presentar en público y es que como les mencioné al principio este señor se presentaba en los escenarios pasando a escondidas trajes e indumentarias para sus actuaciones y sorprendían esas indumentarias cuando aparecían a sus compañeros que en los momentos en los que los veía concentrados se lanzaba con sus representaciones muy teatrales, con disfraces, máscaras, capas y demás, mientras el resto de la banda estaba pendiente de que el sonido fuera el deseado mientras Peter se concentraba en el juego lírico. Aunque al principio se asustaron y pensaban que esas licencias creativas de Gabriel los iban a llevar a suspender algún espectáculo, llegó el momento en el que su actitud ya no molestó, no generaba inconvenientes con la banda, cada quien tenía su rol a interpretar y nadie tomaba el rol de, lo, de otro miembro, al final habían entendido que se necesitaban el uno al otro porque era una banda. El público entonces quedaba extasiado en los conciertos, no eran tanto como un culto, pero parecían estar invadidos por el espíritu génesis, que aunque habían sido catalogados bajo el género progresivo, y podíamos pensar que lo eran por los muy muy largos temas, los largos tracks, no eran rock, ni jazz, ni blues, eran génesis, eran un lenguaje diferente. Este siguiente tema los llevó a un nuevo nivel. El tema se llama The Lamb Lies Down on Broadway.
1: Peter se encargó de todas las letras. Según Gabriel, no existen historias contadas por un grupo o una comunidad. Rutherford, que fue siempre el personaje bastante centrado de la banda, pensaba que juntos no podían haberlo hecho de la misma manera y obteniendo los mismos resultados. Los compañeros Banks y Gabriel estaban muy incómodos. Banks pensaba que hasta ese momento habían compartido el trabajo, Mientras que de repente Peter ansiaba demasiado protagonismo. Fueron momentos difíciles. Las letras empezaron a sufrir retrasos. anne -Marie y Gabriel, recién nacidos con problemas de salud, lo retrasaban aún más y colocaban a Peter en una difícil situación. La producción, sin embargo, llegó hasta el externo. a feliz Empezaron entonces la gira correspondiente, pero lamentablemente el mismo día que se publicó el álbum, un complejo doble conceptual que narra el viaje de un joven inmigrante puertorriqueño vagando por las calles de Nueva York. Fue un casi suicidio dado que nadie conocía la obra. A pesar de las fallas visuales, la visión multimedia entre pantallas y frases de Peter y la música ofreció un constante ataque a los sentidos. Sin embargo, empezaban a verlos como Pete y su banda, hasta que, dada la presión, Gabriel entró. En medio de la gira en Cleveland, entró la habitación de Tony Smith, que era el manager, sigue siendo el manager de Genesis, aceptando no poder más, informándole que al terminar la gira estaba fuera del Genesis. El siguiente track, The Carpet Flowers, de continuación, es original y pertenece al doble The Lamb Lies Down on Brother, pero esta es una versión en 1999. Para esta versión, se reunieron de nuevo, solo para esta grabación, Gabriel, Collins, Rutherford, Banks y
3: Harry. The
0: Llegaron largas horas del tiempo de todos a, a conversar eh, eh, acerca de esto. Eh, sabían que Gabriel no daría marcha atrás a su decisión. Pero sin embargo eh, pa pasó algo interesante. Por un lado Genesis quedaba sin una pieza importante. Se iba Peter Gabriel. Pero por otro, Collins, eh, a pesar de su negativa de dejar la batería, los tambores, tuvo que enfrentarse además a los micrófonos. Mucha gente felicitó a Gabriel for a Trick of a Tale, producido posterior a la partida de, de Peter Gabriel, pero fue como empezó la era Collins y apareció Chester Thompson en la historia de Genesis, ayudando a la banda en la batería, mientras Phil protagonizaba la lírica en presentaciones en vivo y hay un sinfín de videos de Thompson y Collins compartiendo juntos en vivo la ejecución de la batería. Un par de años más tarde, Hackett tomó el camino de Gabriel y se fue de Genesis, quedando solo tres miembros de, de esta formación original. Es entonces cuando aparece en la historia de Genesis Daryl Stormer por los mismos motivos de Thompson pero para ayudar en la guitarra. Para terminar ya con el capítulo Genesis Cole sale de la banda en el 96 pero lograron reunirse de nuevo los tres Phil, Mike y Tony junto a Thompson y Stormer para la gira Turn It On Again en el 2007 que culminó en un concierto en el Circus Maximus de Roma con una audiencia de 500.000 espectadores. Y bueno, considerando todas las razones que llevaron a Gabriel a renunciar a la banda, eh, es obvio que había crecido lo suficiente musicalmente hablando y ya estaba listo para pasar la página y lo hizo. Su primer single como solista, con el que abrimos este episodio, es este tema ya clásico de la discografía de Peter Gabriel, llamado Salisbury Hill. you Salisbury Hill, Gabriel comienza a escribir una nueva página a partir del 75. Este tema representa un himno a la libertad, la edificación de nuevas visiones, nuevas metas que él recibe con un espíritu abierto al cambio. Como cuando alguien nos busca para llevarnos a un lugar desconocido donde nunca hemos estado y si bien surgen miedos y dudas, el deseo de enfrentar, de, de encontrar lo nuevo nos invade y la expectativa de, de eso nuevo que viene supera todo lo demás. Salisbury Hill genera en Gabriel un punto y aparte desde el cual empieza a recorrer una nueva senda. Atrás quedaron todo esto de las vestimentas y las representaciones teatrales en los conciertos. que esas Quedaron más bien en un camino, en una senda que no va a volver a pisar. Pero aprendió, sin embargo, mucho mientras estuvo en ella. Lo enriqueció tanto, esa senda recorrida, ese camino recorrido, que no le importó perder lo que, entre comillas, perder lo que tenía. Prefirió conocer qué más podía lograr. Eh, aunque posterior a su etapa Génesis, él, él usó a, a alguna vez algún ornamento, aprendió a obviar eso de, esto del adorno y apareció con actuaciones, digamos, plenas, ¿no? con posturas mejor estudiadas y actitudes en escena que eran más acordes al tema que estaba interpretando. En estos comienzos, aunque no tenía una banda, conoció a nuevos músicos con los que empezó a cultivar respeto, como es el caso de Tony Levin, quien ha estado a cargo del bajo en casi todas las grabaciones de Gabriel a la fecha, muy conocido por el uso del Chapman Stick y David Rhodes, que la acompaña en la guitarra del 79. Jerry marota además, fue eh, eh, por un tiempo su baterista preferido, sustituido en oportunidades por eh, M.C. de Manu Caché, que eh, en lo personal y también en, en, en la opinión de, de Salvador Santorzola eh, eh, lo preferimos ¿no? Eh, ante cualquier otro. Eh, sus primeros cuatro discos, los primeros cuatro discos de Peter Gabriel eh, llevaron su nombre como título, todos se llamaban Peter Gabriel, aunque se les conoce eh, con nombres alternativos, más para reconocerlos, diferenciarlos, no sé, más allá del 1, 2, 3, 4, que por otro motivo, no pero es en su tercero cuando se consolida con nuevos significados para el rock, incluyendo Tecnología electrónica sofisticada. En este álbum aparece un Peter Gabriel más reflexivo. Y aquí eh, les vamos a compartir, eh, para que escuchen eh, Games Without Frontiers, con una letra que evoca eh, el juego entre la guerra y la diplomacia. Games Without Frontiers como Vico una canción de protesta en contra del apartheid obtiene cierto rechazo de parte de algunas disqueras que bueno al final eh, se equivocaron porque el éxito que tuvieron todos esos temas fue innegable y extraordinario álbum eh, Peter Gabriel se reencuentra con Phil Collins quien está a cargo de la batería en varios tracks Peter no quería platillos para este trabajo y como baterista les puedo decir que eh, pedirte eso no usar platillos es, es mucho pedir eh, supongo para Phil Collins mucho más sin embargo Collins aceptó y armó la batería colocando tambores donde debían estar los platillos para no equivocarse. Porque uno no toca batería, te acompañas con los platillos, ¿no? Tambor, platillo, tambor, platillo. Eh, Gabriel le había pedido un patrón simple y la respuesta de Collins eh, sonó al futuro de la percusión. Le gustó y la usó para Intruder. Estuvo incluso a punto de vaciar el track para que ese sonido fuera el centro del tema. este tema, deja su huella en el cuarto álbum junto a The Rhythm of the Heat y también destacan allí San Jacinto y Shock the Monkey. El momento además le permitió a Collins eh, salir de esa tristeza que lo había invadido con la ruptura de su matrimonio. Comenzó entonces también Phil Collins con su carrera como solista y mostraba ahí la conexión que, 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 que aunque ya no pertenecían a la misma banda, seguían manteniendo eh, eh, ellos dos. En su caso, ese sonido eh, que escuchamos en la batería era el futuro de la percusión que surgió por una casualidad y es que resulta que durante una de las sesiones de grabación de Intruder con Gabriel se quedó abierto el micrófono de la consola al estudio lo que llaman el talkback, que tiene, ese, ese micrófono tiene un compresor para reducir las diferencias entre los sonidos fuertes y suaves y que se puede escuchar la gente cuando le está hablando el músico al, al que está controlando la consola al ingeniero de sonido Collins estaba, tenía el micrófono abierto y estaba tocando los tambores de su batería de manera de ensayo. Cuando el ingeniero Hugh Padman lo escuchó y se sorprendió por ese sonido que se lograba. Hasta ese momento se grababan las baterías con un micrófono distinto. Eh, durante la noche eh, recablearon la consola para que el sonido de ese micrófono, el intercomunicador, digamos, se pudiera registrar de una manera más formal. Nació allí ese día. Ese sonido inconfundible de Phil Collins y además la forma como se grabarían las baterías de rock de allí en adelante. La quinta producción de Gabriel tiene dos letras como título, So, un álbum de mucho éxito publicado en mayo de 1986 en este álbum, Red Rain muestra la fuerza de la naturaleza con una fuerte percusión y Sledgehammer está inspirada en la música de Otis Redding, tiene tres nominaciones a los Grammy como mejor interpretación vocal masculina de rock, como canción del año y como grabación del año álbum encontramos a Don't Bob, que es una conversación entre un hombre desempleado y su pareja. Encontramos Mercy Street, que es un homenaje a Anne Sexton, una poeta de vanguardia que se suicidó en el 74 y que trataba abiertamente temas acerca del aborto, del incesto, el adulterio y la adicción en tiempos en que ningún poeta los incluía en sus pensamientos siquiera. En este álbum también podemos disfrutar eh, In Your Eyes, que es un tema que me encanta, inclusive lo incluimos en el episodio 24, el dedicado al último de la fila, eh, haciendo referencia a cuando estos compartieron con Gabriel y otros artistas en The Human Rights Concerts Tour, eh, y bueno, In Your Eyes está inspirada en una tradición africana y puede por un lado referirse a amores y relaciones románticas entre parejas, pero también puede entenderse como una conexión divina entre mortales y dioses. Para el sexto álbum, en el 92, continuó con dos letras para el título, se llama Oz eh, y se caracteriza por eh, em, hablar de los problemas de, de su fallido primer matrimonio, que es un tema recurrente en este álbum. Come Talk to Me fue escrita pensando en la relación con su hija, de alguna forma tratando de eliminar el vacío que había entre ellos debido a la separación con su esposa. Blood of Eden eh, hablaba de su anhelo eh, de la unión entre una pareja, en su caso de un hombre y una mujer. Steam nos habla sobre la pasión en las relaciones de pareja. Y como anécdota, en la época que se grabó este álbum, Peter compartió las voces femeninas con dos eh, artistas que hoy en día son sumamente conocidas. Una es Gennaro Connor y durante la gira eh, que originó este álbum, eh, Secret World, eh, y su siguiente producción, Secret World Live, um, eh, quedó inmortalizada de alguna manera Paula Cole en las voces femeninas, en los coros ¿no? inclusive ella después lanzó eh, su propio disco eh, de, luego de la fama que le dio haber participado haber estado eh, durante toda la gira junto a um, Peter Gabriel En septiembre de 2002 aparecen de nuevo dos letras para el título con Up, luego de una década sin producción en estudio. Retomó temas de trabajo que había dejado en el pasado y este álbum fue totalmente autoproducido. Eh, continuó una gira mundial luego de este álbum eh, eh, con su hija Melanie Gabriel, donde su primera hija Anne-Marie, que es cineasta, filmó y dirigió el Growing Up Tour, haciendo esta gira algo parecido a un portarretrato familiar. En el 2010 eh, lanzó Scratch My Back y su consecuente En I'll Scratch Yours, eh, un álbum donde Peter Gabriel reinterpreta canciones de otros artistas y estos a su vez hacen lo mismo con producciones de Gabriel. Peter toca aquí de cerca la fibra de su segunda hija Melanie, tomando música de artistas que ella escucha sigue y tratando un poco de comprender otros mundos y otras visiones musicales.
2: Love is long and boring No one can lift the damn thing It's full of charts And facts and figures
3: And instructions for dancing But I I, I, I love you Some events just transcendental, some events just really dumb, but I
0: Luego de Scratch My Back, en 2011 publica New Blood con nuevas versiones de sus producciones características, reimaginando eh, arreglos orquestados y prescindiendo de la instrumentación tradicional del rock, sin guitarra, sin batería, desnudando de alguna manera su usual envolvente y exponiendo la letra, eh, en, en, de alguna manera agregándole nuevos significados. En New Blood eh, logra con las canciones eh, eh, con la orquestación eh, un sonido por supuesto hermoso pero además hace que las canciones se conviertan más en una historia que te están contando con unos matices prácticamente cinematográficos que te hacen sentir como en el cine viendo una película escuchemos entonces de ese álbum New Blood, la versión que hace Peter Gabriel de su tema In Your Eyes
2: Love.
3: I get so lost sometimes Days pass And this emptiness fills my heart When I want to run away I drive off in my car Whichever the way I go, I come back to the place you are, and all my instincts they return, and the grand facade so soon will burn without a noise, without my pride, I reach out from the inside.
0: Peter Gabriel es un artista con una carrera tan interesante como profunda no hay proyecto que no se tome con toda la seriedad y la pasión posible, sea un disco propio una versión para otro artista o el soundtrack de una película, como por ejemplo Shall We Dance o Wally, que estuvo nominada al Oscar con Down to Earth como canción original y que le valió un Grammy como mejor canción para una película. Muchos de los sonidos eh, musicales que hoy son para nosotros comunes, aunque no menos extraordinarios, provienen de la experimentación y la búsqueda de Peter Gabriel.
3: Stand and stare again Till there's nothing left up oh, 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 it remains there in your eyes Whatever comes and goes I will hear your silent call And I will judge this tender I know
0: Como siempre, les queremos agradecer por acompañarnos a recorrer las historias detrás de las canciones en un episodio más del de Modulor. Les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita como Apple Podcast, Overcast y también Spotify. Les damos las gracias enormemente por sus reviews que nos dejan allí. Realmente los apreciamos muchísimo. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarnos sus comentarios. En mis redes sociales, en todas me pueden encontrar como modulor, arroba modulor. Agradecemos especialmente a nuestro productor invitado, Salvador Santorsola arroba sansalva, por acompañarnos hoy en el guión, la musicalización y con sus comentarios. Y bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio, cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.